0: Die. Wir gehen nie los bevor unsere größte oder unsere größte Aktivistin das Wort gesprochen hat.
1: Liebe Freiheit, Selbstbestimmung. Liebe Freiheit, Selbstbestimmung.
2: Liebe, Freiheit, Selbstbestimmung. Liebe, Freiheit, Selbstbestimmung. Werte, die eigentlich viele Menschen unterstützen würden, oder? Aber im Kontext der Demonstrationen in Vorpommern, wie hier auf einer Demo in Demin, bedeutet das auch, Selbstbestimmung kann Abgrenzung heißen. Und der Ruf nach Freiheit kann Befreiung heißen von der sogenannten Unterdrückung eines diktatorischen Staates. Und Liebe, ja, welche Liebe ist damit gemeint? Vielleicht die Liebe, die Gemeinschaft, die wir auch auf den Demos beobachtet haben. Eine Verbundenheit, die die Gruppe auch über die Corona-Pandemie hinaus zusammenschweißt. Doch warum und wie entsteht diese Gemeinschaft im selbsternannten Widerstand? Damit wollen wir uns beschäftigen in dieser Folge von Aufruhr, dem Podcast über Wut, Demos und Zusammenhalt. Wir nehmen euch mit auf eine Reise. Eine Reise durch Vorpommern, auf der wir einem Aufruhr auf der Spur sind. Einem Aufruhr, der von Wut befeuert wird, der sich durch Demos an die Oberfläche drückt, der den Zusammenhalt gefährdet. Das hier ist ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk aus dem Vorpommern-Studio Greifswald für die ARD Audiothek. Hören könnt ihr diesen Podcast in der App der ARD Audiothek und der ndrmv App. Dieser Podcast ist seriell aufgebaut. Das hier ist die vierte und vorerst letzte Folge unserer Reihe. Solltet ihr die anderen Folgen noch nicht gehört haben, springt gerne nochmal zurück und schaut euch die ersten drei Folgen an.
3: NDR MV Podcast Aufruhr. Über Wut, Demos und Zusammenhalt.
2: Eben im Einstieg haben wir ein Kind gehört. Die größte Aktivistin hat der Mann sie, glaube ich, genannt. Ihr wartet auf dieser Demo in Demin, oder Leonie? Ja, genau. Da waren wir
4: auf einer Demo oder, naja, viel eher gesagt auf einem Konzert in Demin und zwar von dem ehemaligen Schlagersänger Björn Banane. Der macht inzwischen Musik für den Widerstand, wie er es selber nennt. Seine Lieder heißen dann sowas wie die rote Linie oder Fernseher aus. Und das hört sich dann so an.
0: 1 und RTL ist Menschen nicht mehr
4: aktuell. Diese Lieder hat er dann auch gespielt. Oder, naja, zumindest hat er Playback gesungen. Und was hat dann
2: das Mädchen auf diesem Konzert gemacht?
4: Naja, am Anfang, bevor es so richtig losging, gab es ein paar Ansagen. Und dann wurde dieses kleine Mädchen nach vorne geschickt. Die war bestimmt nicht älter als drei Jahre alt, würde ich jetzt so schätzen. Und dann hat sie dieses Liebe, Freiheit, Selbstbestimmung ins Mikro gerufen. Also ich glaube, das war bestimmt nicht selbstbestimmt. Da sind wir uns einig. Eine Dreijährige kommt sicher nicht selbst auf die Idee, sowas zu sagen. Und das wirkte auch so, als hätte die das schon öfter gemacht. Ein bisschen wie so ein religiöses Ritual. Und ich meine, das sagt ja der Mann da auch am Anfang.
2: Aber das war jetzt nicht das Einzige, was so ein bisschen religiös auf euch wirkte, oder?
4: Nee, das Ganze erinnerte mich irgendwie insgesamt an einen etwas unkonventionellen Gottesdienst oder eine Glaubensgemeinschaft. Am Anfang wurden diese Ansagen gemacht. Da wurde für Spenden für eine Tombola auf dem anstehenden Kinderfest aufgerufen. Und eine andere Frau hat für einen Ernährungskurs geworben, weil man seine Gesundheit ja jetzt selber in die Hand nehmen müsse. Diese Kombination aus Kinderfest, Freizeitangeboten, Reden von der Bühne und diesem gemeinsamen Singen wirkte irgendwie wie eine Event einer religiösen Gemeinschaft. Ein Demonstrant, mit dem ich am Rande der Kundgebung ins Gespräch gekommen bin, hat mir auch ins Mikro erzählt, wie wichtig ihm die Demos als Treffpunkt während Corona geworden sind.
1: Ich bin jede Woche da und äh, wir sind eine richtige Familie geworden und äh, uns haben die letzten drei Jahre... Ja, richtig zusammengeschweißt, ne, kann man sagen. Für mich war äh, die Pandemie, war äh,
3: schlimm.
4: Während unseres Gesprächs kommt dann eine ältere Frau zu Ralf und unterbricht unser Interview. Sie macht gerade ihre Begrüßungsrunde. Muss ich
1: sagen. Hast heute keinen ja. Dienst mehr, oder was? Nee, ich habe äh, Frühdienst gehabt heute. Ja, ich bin Altenpfleger, ja, ne? Und äh, mich haben die drei Jahre so richtig herausgefordert und beschäftigt.
2: Das hört sich ja jetzt so an, als würden die sich auch alle gegenseitig sehr gut kennen. Ja, total. Das war auch unser Eindruck. Das mag
4: daran liegen, dass wir in Demmin waren, ziemlich weit draußen. Und die Stadt hat auch nur etwas mehr als 12.000 EinwohnerInnen. Aber ein Gefühl von Verbundenheit war da schon echt ziemlich präsent. Und die Assoziation zu einer Religionsgemeinschaft, die war nicht nur für uns naheliegend. Ein anderer Mann erzählt mir, dass die Kirche früher auch sein Treffpunkt war, vor der Pandemie.
5: Ich war auch mal in der Kirche, aber da kann man auch nicht mehr hingehen. Da wurden die Ungeimpften gar nicht mehr reingelassen. Und die Kirche haben sie Ostern zugemacht. Ja, wo macht eine Kirche sowas? Eine Kirche hat nicht Angst vor der Krankheit.
4: Uns ist aufgefallen, dass Sie hier ja jede Woche zusammenkommen. Das ist ja eigentlich fast wie ein bisschen wie eine Kirche, oder? Also Sie haben ja hier auch eine Gemeinschaft und machen zusammen
5: Aktivitäten. Ja, aber hier wird keiner ausgegrenzt. Hier kann jeder kommen. In der Kirche war es nicht so.
2: Dass Einrichtungen wie die Kirche die Ausbreitung der Corona-Pandemie verhindern wollten, ist den Menschen dort anscheinend nicht wichtig. Als die Gottesdienste zum Beispiel wegfielen, fielen auch soziale Treffpunkte weg. Unser Eindruck ist, diesen Platz haben Demos eingenommen. Ein Ort, an dem Menschen Gemeinschaft finden, vor allem in Zeiten, in denen sich Menschen immer einsamer fühlen, oder? Denn bisher haben wir das ja nur beobachtet. Deswegen haben wir dazu auch den Professor für Sozialwissenschaften, Dirk Borstel, befragt. Herr Borstel, würden Sie denn sagen, dass diese Demonstrationen auch soziale Treffpunkte sind? Oder ist das von uns nur so eine Wahrnehmung?
6: Zumindest beschreiben das ja viele Teilnehmende. Und die Bilder, die wir sehen und die Beobachtungen, die wir dort führen, beginnen ja schon mit den Corona-Demonstrationen und wurden weitergeführt und bestätigen schon sehr genau das, was sie dort auch beschreiben. Es lässt sich auch erklären. Wir haben ähm, vor allem nach 89, 90, eine, vor allem in der Fläche eine sehr lange Phase gehabt, wo diese Orte des Austausches, des Treffens, das heißt der damals noch Jugendclubs, der Kulturorte, auch der Räumlichkeiten zum Beispiel, wieder bei den Dörfern sind in den LPGs, wo man sich getroffen hat, wo diese Räume eben ja, geschlossen wurden, abgebaut worden sind, auch Schulen wurden geschlossen, die teilweise auch noch diese Funktion als, als, als Mittelpunkt ähm, des Treffens äh, erfüllen konnten. Das ist eine Erfahrung, die hat diese Region gemacht. Und immer dann, wenn sie keine Orte haben, sich auszutauschen und gleichzeitig ähm, massive sozialökonomische Probleme auftauchen, das heißt eine hohe Arbeitslosigkeit da, ist, die Menschen sich zurückziehen, die Familien kaputt gehen, viele weggehen, gar nicht erst da bleiben, sich so eine Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit in den 90er Jahren breit macht, ähm, dann spendet eben auch Gemeinschaft, weil die Leute oder viele Menschen sich dann eben auch zurückziehen.
2: Mit diesen zurückgezogenen, einsamen Menschen beschäftigt sich auch Moin Common. Die Organisation, die ihr noch aus der dritten Folge kennt, forscht auch in diesem Bereich. Eine ihrer Studien aus dem Jahr 2019 zeigt, dass 30 Prozent der Menschen in Deutschland sozial und politisch nicht eingebunden sind. Die Studienmacher nennen sie das unsichtbare Drittel. Aber wer sind die genau? Sind das vielleicht sogar die Menschen, die wir auf den Demos treffen? Einer der Studienautoren ist Jeremy Garnier. Er ist Politikwissenschaftler und hat mir im Gespräch das unsichtbare Drittel so charakterisiert.
0: Menschen, die gefühlt zu kurz kommen in der Debatte, die zu wenig gesehen werden, die auch weniger teilhaben an dieser Debatte und die man deswegen oft missversteht. Und ein Typ, den ich immer mal rausgreifen will aus diesem unsichtbaren Drittel, sind die sogenannten Enttäuschten. Menschen, die sich eigentlich eine fürsorgliche Gesellschaft wünschen, die gerecht ist, die sich kümmert um die Menschen, in der es solidarisch zugeht. Die aber das Gefühl haben, dass diese Ansprüche überhaupt nicht eingelöst werden im Moment. Die das Gefühl haben, diese Gesellschaft ist kalt und ungerecht und die sich deswegen zurückziehen und die deswegen sehr misstrauisch sind. Mhm. Und diese Menschen werden oftmals ungerechtfertigterweise vermengt oder verwechselt mit den Wütenden. Weil während die Wütenden ein sehr klares Weltanschaulich-Weltbild Welt, haben, ein sehr nationales, autoritäres Weltbild, die enttäuschen das so nicht. Also sie sind nicht diese Ideologen, die man in größerer Zahl bei den Wütenden findet.
2: Mhm. Das ist
0: ein wichtiger Unterschied.
2: Die Bedürfnisse des sogenannten unsichtbaren Drittels, die passen gut zu vielen Demo-Themen, die uns immer wieder begegnet sind. Mehr Solidarität, Frieden in der Ukraine, gerechte Löhne, finanzielle Unterstützung von Bedürftigen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die lange Liste an Forderungen aus Folge 1. Fehlt es vielleicht einfach an Orten, wo diese Themen in einem demokratischen Raum diskutiert werden können? Das heißt,
6: wir sind ein soziales Wesen, wir brauchen die Einbindung. Und diese Demonstrationen und die Träger schaffen die Möglichkeit, ja, tatsächlich sich wieder zu treffen, zu umarmen, zu quatschen, zu lachen, zu äh, Freude zu haben. Und ich finde das so wahnsinnig wichtig, dass wir ähm, von der demokratischen Seite her, also von, auch von der humanistischen Seite her, ähm, dass wir wieder viel mehr Orte auch in diesen Regionen entwickeln und, und schaffen und fördern und auch füllen, ähm, die dieses soziale und wahnsinnig wichtige und auch kulturelle Leben eben weiter fördern.
2: Was kann da helfen? Leonie hat sich auf die Suche gemacht und dafür 140 Kilometer zurückgelegt. Im südlichsten Zipfel Mecklenburg-Vorpommerns, an der Grenze zu Brandenburg, schon ganz nah an Polen. In der Kleinstadt Penkun hat sie einen Ort gefunden, an dem wieder demokratischer Diskurs einziehen soll.
4: Über eine schmale, steile Treppe führen mich Bodo und Axel in ihr offenes Apartment. Das Wohnzimmer, das wir betreten, könnte so in einem Möbelkatalog abgedruckt sein. Designersessel, neuer Holzfußboden, moderne Ölgemälde an der Wand. Doch wir sind im alten Sägewerk von Penkun, im östlichsten Zipfel von Mecklenburg-Vorpommern. Renoviert von Bodo und Axel. Das Paar aus Berlin hat sich hier einen Traum erfüllt. Ein Altersruhesitz auf dem Land. Auf Pencun sind sie zufällig gestoßen über eine andere Immobilienanzeige.
5: Dann hat es uns hier etwas erwischt. Die sieben Seen ringsrum, das Schloss, die mittelalterliche Altstadt. Das ist ja alles sehr einzigartig. Ne?
4: Inzwischen besitzen die beiden gleich drei Häuser in der kleinsten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns. Das Sägewerk, ein Haus zum Vermieten und den Kaiserhof. Der alte Gasthof des Städtchens.
3: Wir sind so wie Maria zum Kind gekommen. Der Zeitpunkt war für uns nicht ideal aber wir haben gesagt, wir müssen jetzt einfach hier aktiv werden. Wir müssen das Ding übernehmen, sanieren, weil sonst ist es weg gewesen und, und unwiederbringlich weg gewesen.
4: Wir machen uns auf den Weg dorthin. Die schmale Treppe wieder runter, raus auf die Straße. Zum Kaso, wie weit ist es?
3: 200 Meter, 300 Meter.
4: Also alles nah dran hier? Ja. ja. <lacht> die Straße zieht sich in einer langsamen Kurve. Einmal links abbiegen und schon stehen wir auf dem Marktplatz. Es ist nicht viel los, einige Biker stehen in der Mitte des Platzes. Vor uns erhebt sich der Kaiserhof. Der graue Putz bröckelt ein wenig, die Eingangstür hängt in der Luft. Vor kurzem wurde wohl die Aufgangstreppe entfernt. Einziges Erkennungszeichen, ein orangenes Banner, das die Eröffnung des Kaiserhofs Ende des Jahres ankündigt. So,
3: ja, das ist der Kaiserhof, Kaiserhof. wo man viel Fantasie jetzt braucht. Ja,
4: also für mich jetzt als Laie, sieht schon baufällig aus für mich. Ja, ja.
3: Aber wahre Schönheit Ähm, kommt von innen. Ja,
4: deswegen will das Verhalten, würde ich sagen. Im Inneren des Gasthofs treten an den Wänden noch die Backsteine unter dem Putz hervor. Es liegt einiges an Schutt herum. Doch Bode und Axel haben große Pläne. Der Kaiserhof soll bald das Zuhause von vielen neuen kulturellen Veranstaltungen sein.
3: Von Ausstellungen bis klassische Musik, Konzerte. Aber ich kann mir auch hier wirklich vorstellen, Karaoke-Show, vielleicht sogar äh, ein Kneipenquiz. Äh, also wirklich auch alle Altersgruppen ansprechen. Ja, eben auch einen klassischen Liederabend mal, da muss man nicht wieder hingehen.
5: In den 20ern war der Kaiserhof ein Kino. Ja, dass man also eine Leinwand auch hat an der
4: Bühne. Bodo und Axel führen mich durch den Saal.
3: Häufig nach unten, dass sie nicht in Nägel reintreten.
4: Schon Ende des Jahres wollen die beiden das Restaurant eröffnen. Nur ein paar alte Fliesen lassen momentan noch das Herzstück des Hauses, die Küche, erahnen. Hier wollen sie viele unterschiedliche Gerichte anbieten. Damit für jeden was dabei ist. Alle sollen sich hier wohlfühlen. Es soll ein Treffpunkt werden für die Nachbarschaft. Ja, das
5: sind so die... Effekte, die natürlich auch dazu führen sollen, dass eben mehr Austausch und mehr Kommunikation wieder stattfindet. Und wir hatten jetzt Anfang April ähm, ein Kulturfest und da waren also die ganzen Leute, die eigentlich gar nicht rausgehen, weil es hier nichts mehr gibt, wo man hingehen kann, die halt hinter der Gardine sitzen und vielleicht auch meckern und die waren dann da. Und die Leute nehmen dann noch ein bisschen auf die Seite und sagen, Hier, das ist gut, was ihr hier macht und das... Wir wollen mal wieder uns zum Kartenspielen treffen und wir haben nichts. Ne?
4: Das Haus hat eine lange Geschichte hinter sich, die bis vor den Zweiten Weltkrieg zurückreicht. Nach der Wende kaufte das Haus erstmal ein Westdeutscher, der es verfallen ließ. Vor zehn Jahren kauft die Stadt es dann wieder zurück. Doch auch dann passiert wieder nichts. Bis Bode und Axel den Hof vor dem Abriss retten. Besonders viele ältere PenkunerInnen tragen immer wieder Geschichten aus der Vergangenheit des Kaiserhofs an die zwei Berliner.
3: Dass sie gesagt haben, wir haben so tolle Erinnerungen wir, wir haben so tolle Feiern dort äh, gefeiert. Wir haben alle ihre, ihre Jugendweihe, ihre Hochzeiten, ihre Konfirmationen äh, dort gefeiert. Und äh, ich denke einfach, dass, dass doch viele haben gesagt, Mensch, finden wir toll, dass ihr das erhaltet. Wir finden es toll, dass, wir, dass das wieder aufgemacht wird. Und das ist eigentlich das Konzept, wo wir auch hinwollen. Wir wollen... Im Grunde an diese Erinnerung anknüpfen, wir wollen eigentlich wieder diese diese alte Struktur des des Landgasthofes, wo man äh, feiern konnte, wo man essen konnte, wo man äh, vielleicht sogar auch dann mal seinen Besuch unterbringen konnte, das wollen wir eigentlich wieder so ein bisschen aufleben lassen.
4: Doch nicht überall im Penkun kommt das Projekt der beiden gut an. Die Stadtvertretung stimmte nur knapp für den Verkauf des Kaiserhofs an die beiden. Als Zugezogene aus Berlin werden sie hier kritisch beäugt. Dafür haben sie Verständnis.
5: Wir kommen eigentlich auch vom Land früher, also gebürtig sozusagen. Und wir wissen, was da für Kommunikationsstrukturen sind und wie nötig so ein Ort auch ist. Und das kann man nicht einpflanzen, sondern es ist ja schon da. Ja, wir haben ja praktisch nur einen alten Baum wieder zum Blühen gebracht ne? oder wollen es machen.
4: Ne? Wir sind am Ende unserer Tour angekommen. Durch die knarrende Tür verlassen wir den historischen Gasthof und ich spaziere durch die Stadt zu meinem nächsten Termin. Sie wirkt wie ausgestorben. Niemand ist auf der Straße. Ich bin an einem Feiertag nach Penkun gekommen. Vielleicht sind die Penkunerinnen einfach ausgeflogen. Doch dann erreiche ich den Sportplatz. Er liegt direkt am Ortseingang. Und hier gibt es ein großes Fußballturnier, wurde mir gesagt, mit ganz vielen... Fußballspielern aus der gesamten Region und vor allem Jugendmannschaften. Und äh, da tra- darf ich jetzt gleich die Bürgermeisterin von Cancun treffen. Das ist die Frau Zibel mm, Einiges los. Auf jeden Fall die ganze Straße ist zugeparkt. Das scheint hier das Event zu sein in der Gegend. Jetzt gucken wir mal, ob, ob ich die Frau Zibel überhaupt so schnell finde. Ich habe mir vorher ein Foto angeguckt, damit ich weiß, wie sie aussieht, weil wir haben nur am Telefon gesprochen bisher. Die CDU-Bürgermeisterin hatte vorher gesagt, sie hätte nur Zeit für mich, wenn ich sie am Rande des Turniers treffe. Das hat für sie Priorität. Doch ich finde sie nicht, denn ich bin viel zu früh. Nicht schlimm, ich schaue den Kindern beim Fußballspielen zu. Pinkun liegt hinten. Dann kommt eine Frau in ihren 50ern mit kurzen, dunklen Haaren energisch auf mich zu. Hallo. Hallo. Für Antje Zibel ist wichtig, in Penkun gibt es bereits viele aktive Menschen, die sich engagieren. In Vereinen, Handwerk, Unternehmensgründung. Eigentlich meint sie, es passiert schon genug. Also es soll ja auch ein Treffpunkt werden, eine Gaststätte mit Hotel, ein... Treffpunkt für die Stadt und auch die Gemeinden drumherum. Was halten Sie davon?
7: Es ist immer gut, wenn in so einen Kommunen sich heutzutage noch Leute trauen, sich selbstständig zu machen. Leute trauen, noch eine gastronomische Einrichtung aufzumachen. Und es ist immer schön, wenn wir verschiedene Treffpunkte haben, wo die Möglichkeit besteht, dass die Leute dahin gehen können und sich
4: organisieren können. Wie nehmen Sie das denn so wahr? Wird das auch so ein bisschen beäugt hier in der Stadt oder Gemeinden, dass jetzt jemand von außen kommt und versucht, hier was zu verändern? Also man kann
7: jetzt nicht von außen kommen und Denken, man wandelt die Region um. Ich denke immer, man hat sich ja mal für so eine Region entschieden, weil man die Art und Weise gut fährt. Das heißt, ich passe mich dann eigentlich so ein bisschen an. Ne? Also ich nehme mir ja das dann auf sonst würde ich mich ja nicht wohlgefühlt haben. Wenn ich äh,
4: der Meinung bin, ich muss das alles umändern, dann ähm, würde man ja nicht da bleiben. Eine Spaltung der Menschen in Penkun sieht sie nicht. Und auch von Abgrenzung hält sie nichts. Auch nicht, wenn es um die Demonstrierenden in Vorpommern geht. Und ich glaube, Grenzen setzen die Menschen
7: oft dann wirklich nur im Kopf. Ich denke immer, das ist äh, auch ganz wichtig, immer vorauszustellen, dass man eben auch reden kann und sprechen muss. Und man, jeder Mensch kann andere Ansichten haben und man muss sich dann die Zeit auch nehmen und sich damit auseinandersetzen. Und wenn jemand der Meinung ist, also die Bürger haben hier gesagt, okay, da laufen draußen welche und äh, das ist für sie vielleicht gut, um ihren inneren äh, Willen auch zu bekunden... Jeder hat ja seine bestimmte Einstellung, Lebenseinstellung und das wird eben auch erstmal so zur Kenntnis genommen, aber es wird nicht äh, jetzt deswegen als negativ dargestellt, sondern es wird genauso gut, wird mit den Leuten dann Fußball gespielt oder wie auch immer, um dann die Ebene der Kommunikation wieder zu suchen und zu finden. Die E-Jugend vom
4: Pencuna SV wird am Ende des Tages den dritten Platz belegen. Und ich mache mich wieder auf den langen Rückweg, zurück nach Lubmin. Vor mir liegen zwei Stunden Autofahrt, einmal quer durch Vorpommern.
2: Da sind also zwei Neue in der Stadt, die Zugezogenen, wie es auf dem Land ja gern heißt. Zwei Berliner, die den kleinen Ort Pencun aufmischen wollen. Die Bürgermeisterin sieht dafür aber gar nicht so richtig den Bedarf. Herr Borstel, was meinen Sie denn? Könnte das Projekt der beiden tatsächlich etwas bewirken?
6: Theoretisch ist es denkbar, aber es wird ein weiter Weg sein, weil da natürlich ganz viele ja, gestandene Erfahrungen eine Rolle spielen. Die wenigsten im ländlichen Raum warten auf ein Berliner Paar. Das heißt, da haben wir einerseits ländlichen Raum, Großstadt. Dann gibt es eine Erfahrung in dieser Region mit Zuzügen, die nicht immer positiv waren. Das begann schon bei dem Streit um die Immobilien direkt nach der Wende. Mein Weg wäre, wäre eigentlich ein anderer. Wir haben in ganz vielen dieser Dörfer, wenn man ähm, dort sich tatsächlich Umhört und nicht so mit so einem, mit einem Methodenkoffer da reinfährt und zuhört, was die sich eigentlich wünschen, was die sich vorstellen können, was für Ideen sie haben, haben wir einen riesen Pool an, an Ideen, an Kreativität, auch an Wünschen. Und ähm, wenn es uns gelänge, diese, diese Wünsche ein Stück weit ja, mit Leben zu erfüllen, das heißt, denen eine Chance zu geben, sich zu entwickeln, dann würde von unten etwas wachsen und zwar aus den Dörfern heraus. Und Ich würde lieber auf die, ja, auf die inneren Kräfte der Dörfer und Städte setzen und die entwickeln und fördern und bin auch absolut zuversichtlich, dass es das immer noch funktionieren kann.
2: Wäre es denn etwas anderes, wenn die beiden jetzt aus Pencun kommen würden und da auch aufgewachsen wären?
6: Sicherlich wäre das was anderes. Hängt natürlich so ein bisschen davon ab, welche Stellung sie dann im Pikun gehabt hätten. Das heißt, das müsste man sich im Detail anschauen. Ähm, wir kennen es aber von der Gegenseite. Der Rechtsextremismus vor Ort hat eine große Stärke, nämlich die Kameraden und Kameradinnen sind damals da geblieben, als viele andere weggegangen sind. Das heißt, sie kommen aus der Region, die kennen die Region und haben auch die Region in größten Krisenzeiten nicht verlassen, sondern haben immer angepackt. Und zwar ökonomisch angepackt, sozial, haben sich gekümmert und so weiter und so fort und dieses Bild, was damit verbunden wurde, wird mit demokratischen Kräften weniger verbunden und ähm, das ist tatsächlich ein riesengroßes Defizit und Demokratie lässt sich halt schwer von außen immer rein transportieren und auch sozialer Zusammenhalt nicht. Sondern der muss sich aus dem Kreis selber heraus entwickeln, kann aber von außen mit unterstützt und gefördert werden, wenn man das eben empathisch, zuhörend und dann eben auch so macht, dass es vor Ort angebunden ist. Vielleicht gelingt es den beiden. Ich würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen.
2: Von außen können nur Impulse in die Region gegeben werden. Sozialen Zusammenhalt kann man also nicht einfach einpflanzen. Aber wie kommen wir dann zu einem Zusammenhalt? Ihr erinnert euch an die Strategie der Bürgermeisterin aus Penkun.
7: Jeder hat ja seine bestimmte Einstellung, Lebenseinstellung. Und das wird eben auch erstmal so zur Kenntnis genommen, aber es wird nicht äh, jetzt deswegen als negativ dargestellt, sondern es wird genauso gut, wird mit den Leuten dann Fußball gespielt oder wie auch immer, um dann die Ebene der Kommunikation wieder zu suchen und zu finden.
2: Also das klingt ja jetzt erstmal nach einer sehr schönen Idee. Also mit allen kommunizieren, offen sein für andere Meinungen, niemanden ausschließen. Aber was bedeutet das denn jetzt in der Praxis, also auf den Demos? Wir erinnern uns an ein Erlebnis vom Anfang unserer Recherche die Proteste gegen das LNG-Terminal auf Rügen. Denn egal ob im Fußball oder bei einer Demo, ein Gegner von außen fördert den Zusammenhalt. Margareta, du warst da, als Habeck und Scholz auf Rügen waren, um über das neue LNG-Terminal zu reden. Was habt ihr dort erlebt?
8: Ja, das ist jetzt schon ein Weilchen her, aber trotzdem war die Beobachtung, die wir dort gemacht haben, total spannend. Als der Kanzler ankam, hörte sich das so an. <lacht> Da waren bis zu 600 Demonstrierende. Und nicht alle Anwesenden haben da natürlich mitgerufen, aber trotzdem war das schon ein sehr bedrohliches Gefühl. Und das, obwohl da ein sehr großer Polizeieinsatz war. Und da waren auch einige Schilder, zum Beispiel Fridays for Future-Banner, aber auch ein Schild mit der Aufschrift Worte statt Waffen. Und da würde man jetzt ja denken, das ist ja jetzt gar nicht das Thema der Demo. Aber trotzdem schien sich niemand großartig daran zu stören. Und wir haben uns dann mal ein bisschen durchgefragt.
4: Ähm, ihr seid von Fridays for future
3: ich an, oder? Ja, ja also die... Die, ja. sozusagen die Anführer von Future stehen da
4: vorne. Okay, bei, aber bei ist das trotzdem okay, wenn ich euch Dinge frage? Ja, klar. Ja. Ja. ja, Weil, wie uns ist aufgefallen, ihr, ja ihr, ihr habt das ja auch aufgerufen, dass Leute herkommen. Aber es sind ja auch andere Gruppen hier. Ne? Also, zum Beispiel Leute, die normalerweise bei so Corona-Protesten sind und so. Wie, wie fühlt ihr euch damit?
1: Also ich sage mal so, manche der Sachen, die man hier so hört, finde ich schon ein bisschen fragwürdig. Mhm. Aber letztendlich muss man sagen, dass hier wir trotzdem für das gemeinsame Ziel hier sind. Wir trotzdem hier sind, weil wir zeigen wollen, dass wir keine Energie vor unserer Insel haben. Und ich bin der Meinung, das ist das, was hier wirklich zählt. Auch wenn manche Sachen ich hier selbst eher ungerne höre.
2: Aber es hat ihn ja jetzt nicht so sehr gestört, dass er den Platz verlassen hätte, oder? Wer war denn da noch so unterwegs? Ja, also auf jeden Fall war das
8: rechte Spektrum deutlich vertreten. Wir haben uns auch länger mit einigen kommunalen AfD-Politikern unterhalten.
6: Es geht ja eigentlich darum, dass äh, es eigentlich egal ist, ob man links, rechts, Mitte... Blau, grün, gelb. Wir sind auch hier Rüganer. Wir sind Rüganer, wir leben hier alle zusammen. Und von daher, finde ich, haben Parteien in dem Moment erstmal gar nichts zu suchen. Weil es geht ja in allererster Linie um unseren, um unseren Lebensstandard, den wir hier haben. Und uh, um, um die Natur und um unsere Einzigartigkeit hier auf der Insel. Also das ist, und das sage ich Ihnen, als jemand, der in der AfD im Landesvorstand sitzt. Ne? Also ich würde mich hier mit jedem hinstellen, wenn es für die richtige Sache ist.
8: Das war Christian Zorn. Er ist, wie er selber auch schon sagt, im Vorstand der AfD in Mecklenburg-Vorpommern. Laut seiner Facebook-Seite ist er häufiger auf Montagsdemos dabei und setzt sich zum Beispiel für Genderverbote gegen die, wie er sie nennt, illegale Massenmigration, gegen die Impfpflicht und gegen Waffenlieferungen für die Ukraine ein. Das hat uns schon sehr überrascht, wie etabliert rechtspopulistische Meinungen da waren. Wir haben in Hintergrundgesprächen zwar öfter gehört, dass hier in Vorpommern Braun zu Bund für die Menschen dazugehört, also dass auch rechte Meinungen akzeptiert werden müssen. Aber hier hatten wir das erste Mal das Gefühl, das so konkret zu sehen. Fast als würde der Zweck die Mittel heiligen oder vielmehr die Menschen, mit denen man für den Zweck kämpft. Es scheint egal zu sein, welche politische Farbe die Demo-Teilnehmenden haben, sie stellen sich gemeinsam gegen das LNG-Projekt der Bundesregierung. Wir haben uns auch noch mit einer Frau unterhalten, die einen Bioerlebnishof auf Rügen betreibt. Und sie hat auf die Frage, ob sie es okay fände, dass sie hier gemeinsam mit der AfD und anderen rechten Gruppierungen auf der Straße stehe, gesagt Also äh, wir können uns mit Sicherheit nicht mit der AfD identifizieren, aber womit
0: ich mich identifizieren kann, ist mit dem Ziel kein äh, lng vorügen. Und äh, man darf sich nicht spalten lassen, das ist meine Meinung und man muss miteinander reden. Und äh, das äh, muss weiter und besser passieren. Und wenn man mit den Menschen, die jetzt AfD wählen, redet, dann stellt man fest, dass sie eigentlich, äh, das Wesentliche ist, dass sie mit der Politik nicht einverstanden sind und dass sie nicht unbedingt rassistisch oder menschenfeindlich unterwegs sind. Und das ist das, was ich meine. Man muss miteinander reden, sonst verliert man die Menschen hier.
2: Also für mich hört sich das so an, als wäre da so eine grundlegende Akzeptanz von rechten Meinungen. Es macht vielen Menschen anscheinend nichts aus, nebeneinander zu stehen und für das gleiche Ziel oder gegen den gleichen Feind zu kämpfen, ohne sich abzugrenzen. Aber ist das nicht auch gefährlich für unsere Demokratie, wenn menschenfeindliche Positionen neben demokratischen Meinungen stehen und damit gleichwertig wirken? Dirk Bostel hat das selber auch schon erlebt in der Zeit, die er in Vorpommern verbracht hat.
6: Und haben wir das mit einem Satz erklärt, haben gesagt, Braun gehört für uns so bunt dazu. Und das erklärte für mich sozusagen diese hohe Akzeptanz zu sagen, wenn, ähm, äh, wenn die ein Angebot machen von der Seite, was für uns attraktiv ist, das kann ein kulturelles Angebot sein, ein politisches Angebot, ein emotionales Angebot, dann schauen wir uns das aus der beweglichen Mitte genauso an wie alle anderen Angebote auch und haben zumindest zum Teil dort keinerlei große Berührungsängste mehr. Dass es da keine Berührungsängste gibt, hängt auch häufig mit Dorfgeschichte zusammen. Das heißt, die Rechtsextremisten, über die wir da reden, sind anders als zum Beispiel in Sachsen in den 90er Jahren wenig Zugezogene, sondern das sind häufig Kinder aus dem eigenen Dorf und damit aus den Familien. Das heißt, man kennt sich ganz grundsätzlich und von immer schon. Und damit sozusagen gibt es eine eine, eine Akzeptanzkultur, auch in Bezug auf den Rechtsextremismus, auch von Menschen, die sich selber als Demokraten verorten.
2: Gibt es denn eine Bezeichnung, also einen Namen, den man dieser Gruppierung von Menschen geben kann, die aktuell auf die Straße gehen?
6: Nachbarn. Das ist sozusagen Teil von Dorfgesellschaft, teilweise von Stadtgesellschaft. Ich werde da so ein bisschen mit so klaren Titeln, die diese Personenkreise alle zusammenbinden, ein bisschen vorsichtig, weil es ja unterschiedliche Motivationen gibt, daran teilzunehmen.
2: Das hat uns nicht mehr losgelassen, auch wenn wir das zunächst als Antwort akzeptiert haben. Ist das dann nicht auch Gemeinschaft? Darüber haben wir hin und her diskutiert. Inwieweit heißt denn demokratischer Diskurs auch Grenzen ziehen? Über welche Hürden sind Menschen bereit zu gehen, wenn sie vielleicht ein gemeinsames Ziel oder einen gemeinsamen Feind haben? Und wann ist der Punkt erreicht, vor einer Hürde stehen zu bleiben, bis hierher und nicht weiter? Also haben wir nochmal zum Hörer gegriffen und haben nochmal bei Dirk Bostel nachgefragt. Hallo Herr Bostel, erstmal. Schön, schön dass es das nochmal geklappt hat mit der, mit der spontanen Nachfrage hier und dass Sie sich nochmal Zeit gut. genommen haben. Also bei den LNG-Demos ist es ja so, da kommen viele Leute zusammen. Wir haben festgestellt, da sind ganz, ganz viele Leute unterwegs und da könnte man jetzt auch so von außen betrachten, betrachtet ja sagen, hey, da gibt es eine Gemeinschaft, weil da kommen ja zum Beispiel Demonstranten zusammen, die eher so aus dem grünen Spektrum sind, ähm, Auch AfD-Politiker, aber auch Rechte, da kommen ja eigentlich ganz, ganz viele zusammen und das ist ja irgendwie auch eine Gemeinschaft. Würden Sie jetzt sagen, dass da auch eine Gefahr ist? Ist das eine Gemeinschaft, die wir haben wollen? Können wir damit leben oder ist das eher eine schlechte Gemeinschaftsform?
1: Nicht immer, wenn ähm, Menschen gemeinsam gegen etwas protestieren, ist das schon eine Gemeinschaft. Ähm, von da glaube ich, dass es das zwar wie eine Gemeinschaft aussieht und man hat einen gemeinsame, gemeinsamen Bezug zur Insel und hat gemeinsame Ängste. Ähm, aber das ist eine sozusagen eine Notgemeinschaft, die sich gegen etwas richtet, was als Angriff begriffen wird, ist aber keine positive Gemeinschaft, die zum Beispiel auf eine gemeinsame Weiterentwicklung zielt. Man ist sich zunächst erstmal nur einig, wogegen man ist. So, und wenn man sich jetzt diese, diese Gruppe dort anguckt, ähm, dann kann es sein, dass diejenigen, die sagen, ja, in diesem Moment haken wir uns unter, um, um uns gegen diese Entwicklung, die aus der Sicht derjenigen, die dort stehen, falsch sei, die zu verhindern. Ähm, dieser Punkt ist erstmal legitim, wobei ich persönlich ähm, mich auch abgrenzen würde gegen Personen, denen es eben nicht äh, darum geht, ein demokratisches Recht in Anspruch zu nehmen, sondern demokratische Rechte zu bekämpfen. Und die Frage ist nun, wer, wer, wer wird in dieser, dieser Bewegung, in der Zukunft meinungsbestimmt sein. Und da sehe ich tatsächlich eine Gefährdungslage, dass diejenigen, denen es eben nicht darum geht, eine demokratische Erfahrung zu machen durch einen demokratischen Weg hin zu einer demokratischen Zukunft, sondern die versuchen, diese Proteste zu nutzen für ganz andere Zwecke, denen es dann auch nicht mehr um LNG geht oder auch nicht um Tourismus geht, sondern um eine Verabschiedung aus Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und ähm, ich persönlich würde mich von diesen Gruppen, die sozusagen diesen Protest aus meiner Sicht mehr instrumentalisieren. Ähm, davon würde ich mich sehr klar distanzieren.
2: Wir haben in diesem Podcast mit vielen Menschen gesprochen. Menschen, die sich lokalpolitisch engagieren, Expertinnen und Initiatoren regionaler Projekte. Aber die schockierendsten Aussagen haben wir auf den Demos gehört.
5: Im Dritten Reich hat man die Bücher verbrannt. Das war die Wahrheit. Und jetzt wird gesperrt, ne?
7: Uns hört schon lange keiner mehr zu. Und da wird einfach über unsere Köpfe hinweg entschieden.
1: Also ich würde mich hier mit jedem
2: hinstellen, wenn es für die richtige Sache ist. Die behaupten, wir sind alle rechtsextrem. Nein, wir haben nur unsere Meinung. Wir haben einfach extrem recht. Wenn ich diese Töne jetzt nochmal höre, da läuft mir so ein richtiger Schauer über den Rücken. Wie selbstverständlich die Menschen dort stehen und diese Sachen in einem Mikrofon sagen, das hat mich wirklich schockiert. Bei mir gehen alle Alarmglocken an, wenn ich mir anschaue, wie etabliert, wie akzeptiert diese Ansichten in dieser Bewegung sind. Aber wie gefährlich ist das denn jetzt? Dirk Borstel ist in unserem Gespräch das erste Mal so richtig emotional geworden. Bei den einzelnen Demos haben wir 100 oder 200 Menschen gesehen. Wie groß ist das Ausmaß dieser Bewegung wirklich?
6: Was wir wissen, sind Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass dann, wenn Krisen sich sozusagen zuspitzen, dass dann das Mobilisierungspotenzial eben deutlich über diesen 200, 300 und so weiter liegt. Das heißt, immer dann, wenn das Gefühl auftaucht, jetzt bricht es komplett zusammen, ähm, sozusagen zeigt sich auch mehr auf der Straße. Hinzu kommt auch bei diesen Demonstrationen, das ist nicht das Mittel der Wahl, was alle so besonders lieben, weil Demonstrationen ähm, macht sie halt auch sehr sichtbar. Und äh, viele haben eher für sich einen stillen Protest, glauben auch nicht unbedingt, dass Demonstrationen wirklich noch irgendetwas bringen. Das heißt, sie fühlen sich äh, dermaßen abgehängt und dermaßen ausgeschlossen und wenig gehört, dass selbst dieser Weg mit Nachbarn zusammen auf die Demonstration zu gehen für sie im Endeffekt keiner mehr ist. Und es gibt natürlich auch welche, die einfach nicht zum Beispiel da, wo Rechtsextremisten sich offen daran beteiligen, mit Rechtsextremisten zusammen eine gemeinsame Veranstaltung durchführen wollen. Vielleicht aber einzelne Punkte, auch es gibt auch viele berechtigte Fragen, die man ja stellen kann, wenn es um verschiedene Themen geht, durchaus unterstützen würden. Von daher, ich glaube, niemand kennt wirklich die Antwort, aber wir haben eine Erfahrung, dass äh, das Mobilisierungspotenzial eben nicht das ist, was auf der Straße sich immer zeigt.
2: Sehen Sie denn da auch eine Gefahr für die Demokratie?
6: Na klar. Ähm, wobei man da auch ein bisschen einen Punkt differenzieren muss. Ähm, wenn Sie sich Umfragen oder Studien anschauen, hat sozusagen die Grundidee der Demokratie ganz, ganz große Mehrheiten. Das heißt sozusagen, die, diese Idee, dass das Volk sich selber bestimmt, dass die Gewalten geteilt sein müssen, dass wir gewisse Grundrechte haben, das hat mittlerweile einen sehr, sehr breiten Konsens. Es gibt natürlich immer ein paar, die dagegen sind, aber das ist eigentlich verschwendend gering. Wenn Sie dann aber nach der aktuellen Ausformung der Demokratie fragen, das heißt nach der Zufriedenheit mit dem liberalen Rechtsstaat, mit der Zufriedenheit des Vorordnenden, wenn das teilweise der real existierenden Demokratie, dann sozusagen schwinden diese Werte ganz dramatisch. Und ich habe das in dieser Region sehr häufig kennengelernt.
2: Zum Abschluss habe ich noch eine Frage, die Sie mir vielleicht nicht beantworten können, weil sie keine wissenschaftliche Frage ist. Aber wenn wir diese Entwicklung so beobachten, was würden Sie sich für die Zukunft wünschen?
6: Wenn ich mir was wünschen würde, dürfte. Ich habe so eine Grunderfahrung in dieser Ecke gemacht, wenn ich in neue Orte gekommen bin, als in einer Rolle, in diesem Fall. Meine Grunderfahrung war, wenn ich, wenn ich zuhören durfte, wenn es mir gelang, einen Zugang zu finden, Menschen mir ihre Geschichten erzählt haben, da ist so viel immer gekommen, auch an Wünschen, an Träumen und auch an Ressourcen und an Potenzialen, und zwar Potenzialen für eine demokratische Kultur, für eine liberale Gesellschaft, für eine weltoffene Gesellschaft, für eine, die die Dörfer wieder zu, zu Orten macht des demokratischen Lebens. Und ich würde mir wünschen, dass wir diese Ressourcen, diese Potenziale, trotz aller rechtsextremen Probleme, trotz aller Widerstandsbewegungen, dass wir diese demokratischen Ressourcen viel mehr wieder, ja, dass wir dem wieder mehr zuhören würden, dass wir ihnen Wertschätzung geben würden, dass wir ihnen auch Orte der Entfaltung geben würden. Und dafür brauchen wir dann eben auch Orte demokratischer Öffentlichkeit, demokratische Medien. Wir brauchen aber auch Orte, wo wir uns treffen können. Wir brauchen aber auch eine Idee, dass Demokratie sich eben nicht nur in Geschäftsordnungsanträgen auszeichnet, sondern auch in lebhaften Diskursen, in Spaß, an Freude, auch an einem Entwurf, an dem Entwurf eines guten, humanistischen, tollen Lebens.
2: Diese flammende Rede für die Demokratie von Professor Borstel, die wird uns noch lange im Kopf bleiben. Und euch vielleicht auch. Dass Demokratie nicht leicht ist, ist uns in dieser Recherche sehr deutlich geworden. Demokratie muss was aushalten können. Streit und Diskussion gehören da ganz selbstverständlich dazu. Wir können nicht immer alle einer Meinung sein. Und das ist auch gut so. Solange wir nicht in einer Gemeinschaft aus Demokraten und Nicht-Demokraten geraten. Nicht mit denen zusammenarbeiten, die sich vom demokratischen Diskurs verabschiedet haben und aktiv daran arbeiten, die Demokratie zu zerstören. Wir sind am Ende der letzten Folge unseres Podcasts angekommen. Zeit, dass wir drei Autorinnen in den Rückspiegel schauen, oder? Also wenn ich
4: jetzt so zurückblicke, muss ich schon sagen, dass die Situation sehr viel drängender ist, als ich bisher angenommen hatte. Was mich nachhaltig beeindruckt hat, dieses rechte Gedankengut und diese Verschwörungsmythen scheinen ja schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen zu sein. Selbst bei Menschen, die keine rechten Parteien wählen oder diesen auch nicht zustimmen würden, sind solche Standpunkte anscheinend salonfähig. Und die große Frage, die für mich jetzt zurückbleibt... Wo beginnt diese Gemeinschaft aus Demokraten und Nichtdemokraten? Fängt das schon da an, wo wir im gemeinsamen Gespräch bleiben? Und wie können wir im Gespräch bleiben, ohne dass rechtsextreme und
8: verschwörungsideologische Standpunkte salonfähig werden? Aber das wären wahrscheinlich nochmal Fragen für den nächsten Podcast. Ich verstehe total, was du meinst, wobei ich durch die Demos gemerkt habe, wie wichtig es ist, im Gespräch zu bleiben. Mir ist da die Antwort von Professor Borstel sehr im Kopf geblieben, als wir ihn gefragt haben, wie man die Gruppe von Menschen bezeichnen kann, die gerade auf die Straßen geht, da sagte er Nachbarn und man kann Nachbarn mögen, man kann Nachbarn auch nicht mögen und trotzdem lebt man zusammen und wird es auch weiterhin tun. Und ich finde, das
2: dürfen wir nicht vergessen. Ja, und bei all dem Unmut, den es da gab, da gab es ja auch jede Menge Mut. Das muss man ja auch sagen. Mut zur Veränderung. Also Projekte, bei denen ganz im demokratischen Sinne wir alle Anteil haben können an der Entwicklung unserer Gesellschaft. Denn wenn wir es jetzt mal runterbrechen, geht es ja bei vielen ja um Angst. Angst vor Veränderungen, Angst vor Neuem. Und ich finde immer ganz wichtig, dass man dann es auch selber wieder halt anpackt und versucht, was zu bewegen. Das ist ja auch der Kern der Demokratie. Wir sind alle Teil davon. Wir haben darauf Einfluss, wie Deutschland politisch gestaltet werden kann. Und da sind wir nun, am Ziel unseres Podcast-Roadtrips. Das war echt eine wilde Fahrt. Könnt ihr euch noch an Folge 1 erinnern und an den
5: hier? Ach so, heute haben wir auch Pressevertreter anwesend, Die jungen Damen, die wollen sich, hier vom NDR sind die, glaube ich, die wollen sich ein Meinungsbild unter den Teilnehmern mal machen. Viel Glück dabei. Hören Sie erst mal
3: zu. Also aufgepasst.
2: Und das haben wir gemacht. Wir haben aufgepasst. Wir sind in diese Recherchen gegangen mit dem Ziel zu verstehen, warum so viele Menschen in Vorpommern unzufrieden sind und auf die Straßen gehen. Ihre Gründe sind genauso individuell wie die Charaktere und Lebenserfahrungen dieser Menschen, Im Osten sind eben nicht pauschal alle rechts, alte DDR-Nostalgiker oder generell abgehängt. Aber Demokratie ist eben auch nicht selbstverständlich. Sie wird auch bedroht und muss beschützt werden. Und das überall. Auch im tiefsten Bayern oder im Ruhrpott. Aufruhr sollte immer münden in Aufräumen. Konstruktives Aufräumen. Denn dass die Menschen auf die Straße gehen und von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch machen, ist erstmal ein Zeichen dafür, dass der Glaube an die Demokratie noch vorhanden ist. Aufruhr über Wut, Demos und Zusammenhalt. Ihr findet alle Folgen in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Podcast-App der ARD. Link in den Shownotes. Unser Recherche-Podcast ist an dieser Stelle vorbei. Wenn ihr aber Lust bekommen habt, weitere, spannendere Geschichten zu erfahren, dann hört euch doch mal 11km von der Tagesschau an. Dort stellen euch Journalisten der ARD ihre Investigativrecherchen vor. Aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder auch Sport. Hören könnt ihr 11km in der ARD Audiothek. Aufruhr ist ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk von Anni Schusterius, Margareta Kosmull und Leonie Hartke. Redaktion Carola Levering und Siebrand Siegert. Dieser Podcast ist ein Rechercheprojekt des NDR-Vorpommern-Studio Greifswald. Besonderen Dank an das Team von Think Audio, Mattes Klemme, Simon Bartel und an das Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern.
3: NDR MV Podcast Aufruhr über Wut, Demos und Zusammenhalt.